0: 中国的历史上掌握政权的女人很多，比如西汉时期的吕太后，以及我们都熟知的慈禧。那为什么只有武则天敢称帝，成为中国史上唯一的女皇帝呢？关于武则天呢，有这样一个传说，说她出生时天降异象，原本晴空万里的天空立刻风雨大作。还说武则天的母亲杨氏在生她之前做了一个梦，梦到一条黑龙盘旋在天空，首尾可见。于是有个叫袁天罡的人就找到武则天的父亲说。若是生儿，当为天子；若是女儿，前途也不可限量啊！如此说来，武则天能成为一代女皇，似乎是天命所归呀、啊。然而，传说终究是传说。武则天之所以能成为一代女皇，这与当时的社会环境和她个人的能力都有着密不可分的联系。今天，我们就根据真实的历史来了解一下一代女皇武则天的崛起之路。武则天出生在唐朝，这对她能成为一代女皇起着至关重要的影响。有人可能就要问了：那么多女性也都出生在唐朝，凭什么就她武则天能成为一代女皇呢？要弄清楚这个问题，我们得先来了解一下唐朝的社会风气。这唐朝啊，一直被我们称为最开放的时代，百姓生活是无比的自由啊，尤其是女性，在这个男尊女卑的世道里，地位是显著的提高。什么三纲五常，什么三从四德，那都是一些腐朽落后的东西，二两块哪呆着去。女性不用再看男性脸色，可以自食其力。有史料记载，夫妇之道，有意则合，无意则去。也就是说，夫妻结合全凭自愿，不合适可以随时分开，而且女性还不用守寡。如果丈夫死了，可以选择改嫁。试问，在这样开明的社会风气影响下，武则天的思想怎么会依旧保守？男儿上司报效国家，女儿也应当如此。武媚娘从小就有不凡的理想和抱负。要知道，这个武媚娘啊，原来只是一位普通女子，充其量就算个富家千金。因为他老爸是唐朝的开国功臣武士渊，为唐朝的建立也立下过赫赫战功；而他母亲是荣国夫人，地位也还不错。要是没有这层关系，想必他武媚娘也很难进入皇宫啊。后来出于照顾功臣，太宗皇帝就将武媚娘召进宫中，武媚娘自然也是乐意之至，因为她知道也只有进宫才有可能光宗耀祖。而事实证明，她是对的。由于这武媚娘太乖巧懂事，长得也水灵，很快就被太宗皇帝看上了，还封为才人。才人的位分是正五品，是唐朝内宫女官的名称之一，属皇帝嫔妃中的一种。也就是说，这武媚娘啊，就是他李世民的老婆了。而武媚娘也因此遇上了改变她一生的男人唐高宗李治。这李治也一眼看上了武媚娘，世间竟有如此美貌女子，于是春心萌动，一发不可收拾。不久以后。李世民就把自己给活活累死了。这些嫔妃们呢，大多被送进感业寺出家做了尼姑，当然武媚娘也在其中。这时李治就不乐意了，怎么能让自己深爱的女子在寺庙里受罪呢？于是不顾大臣反对，把武媚娘接了回来，还封为昭仪。要知道，这武媚娘可是李治的后妈呀，这不是乱伦吗？这可是在唐朝，是个无比开放的时代。至于当时的人怎么想，咱也不知道。于是呢，这武媚娘就在李治的帮助下，开始了她不同寻常的人生旅程。再一次回到宫中的武媚娘呢，心思就开始不单纯了，因为她知道，在这个世界上，柔弱的人是活不长久的。人如果想要活得长久，并且过得好，这手里就得有权利，而且这权利还得越大越好。于是，在她心里萌生了一个念头，那就是做皇后。皇后乃六宫之主，地位和权力自然是没得说。于是，地位和权力的欲望开始支配这位年轻貌美的女子。此时的后宫主人还是王皇后，但是由于这个王皇后肚子实在不争气，好几年了也没给李治生个一儿半女，所以很不受李治待见。而武媚娘呢，则恰恰相反，先后生了好几个孩子，所以是深得李治宠幸。最后，干脆把皇后的位置也给了她。从此，皇室内宫大权全部落入武媚娘之手。到这儿啊，武媚娘的目的也算是达到了。但是她似乎并不满足，这权力的欲望就像沼泽一样，只要你陷进去了，你越是想出来，就会陷得越深。此时的武媚娘已经不单单只是想当个皇后，在后宫里母仪天下那么简单了，这不是她想要的生活，而她想要的是什么呢？是像那种站在高高的龙椅之上，君临天下的感觉。而这种感觉在武媚娘一介女流身上似乎很难实现。但是就像是上天在眷顾这位别有用心的女人一样。这个李治的身体啊，是一日不如一日，对于朝政之事是渐渐的心有余而力不足了。于是他想了一个办法，那就是让武媚娘同他一起参与朝政。那他为什么不让太子监国呢？自古以来不都是父亲不行了，太子监国的吗？这李治也是个明白人，他也害怕呀，他害怕自己会像爷爷李渊一样，为了皇权是被自己的儿子市民给活生生困死呀。他可不想自己成为儿子登上帝位的牺牲品，所以他宁愿把权力交给武媚娘。从此，一介女流武媚娘开始登上政治舞台，和李治一起处理朝堂之上的大小事务。自此，则天从参政步入执政，处直生杀，绝于其口，天子拱手而已。人虽在幕后，却遥控了朝廷实权。不过，不得不说，这个武媚娘虽然是一介女流。但是他杀伐果断，而且高瞻远瞩，替李治解决了很多麻烦事情，在武媚娘的帮助下，使四方臣服，天下归心，大唐达到了一片繁荣景象。于是，在朝堂之上，四海之内，二圣临朝的场面，无不被天下百姓称赞。天王天后成了李治和武媚娘最独有的称谓。武媚娘的治国才能，却是很多男儿都不具备的呀。公元六八三年，重病缠身的李治驾崩。临终前，他嘱咐众位大臣：“朝廷之事若有不决者，悉听天后裁决。”就是说，朝廷上所有的事情，他武则天都有权利解决。这道圣旨的颁布，无疑是把武媚娘的权力扩大到了巅峰。同年，太子李显即位，武媚娘就以太后的身份继续临朝称制，掌握着朝廷的实际权力。而李显呢，可谓是把好儿子的身份发挥得淋漓尽致，对武媚娘的意愿是丝毫不敢违背。唯命是从，怕是武媚娘一拍桌子，就吓得连皇位也坐不稳了。由于李显实在是没有治国才华，武媚娘就废掉李显，把李旦扶上皇位。但是这李旦也如出一辙，正所谓都是自家兄弟，好也好不到哪儿去。刚登基不久就被武媚娘给废了。俗话说，国不可一日无君，现在怎么办呢？都没有适合做皇帝的人选了。其实这正是武媚娘希望看到的。他不就是现成的人选吗？于是，在公元690年，武媚娘认为自己当皇帝的时机已经成熟。但是，如今民心未定，这个时候称帝，怕是会引起天下百姓的不快。毕竟，这天下是他李家的天下嘛。于是，武媚娘就找了当时很有人气的和尚法明，和他演了出戏，四处散播舆论，说服天下的民心，说武后为弥勒佛转世，当代唐为天子。接着由一首导演了以李旦为首的六万臣民上表劝谏，请改国号的壮举。至此，水到渠成，武媚娘在“上尊天势，顺从众意”的万岁声中登临大宝，实现了梦寐以求的愿望，改国号为周，武媚娘成为中国历史上第一位也是唯一一位女皇帝。武则天不仅仅是中国历史上独一无二的女皇，更是在中国最顶端政治舞台活跃近半个世纪，从辅政皇后到摄政皇后，再到执政太后和女皇帝，是有杰出历史贡献的一代政治家。在古代那个男尊女卑的时代，她敢于挑战、敢于拼搏的精神，和她巾帼不让须眉的统治才能，无不让后人敬畏和称颂。